1: La misma vela, pero con un nuevo formato. Y un estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Abela, con Abela Micha. Imagen del Día.
2: Informaba que Celaya Guanajuato había vivido una de sus jornadas y violentas por la detención de María Eva N., madre de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, señalado como uno de los responsables de la violencia. Bueno. golpe de timón que encabezó la Sedena con el apoyo de la Guardia Nacional y la Fiscalía Estatal, quedaron libres. Luego de una jueza de Guanajuato luego de dos días de debates y aportación de pruebas la defensa logró que la jueza Paulina, no sé si me estoy escuchando este, si me pueden decir ahí en cabina sí me, me, sí, me estoy escuchando ya eh, les decía que después de dos días de debates y aportación de pruebas, la defensa logró que la jueza Paulina Iraíz Medina Manzano desestimara las pruebas de la Fiscalía Estatal y además ordenara una investigación por el presunto delito de tortura en contra de los detenidos. La jueza consideró que la Fiscalía del Estado de Guanajuato no aportó las pruebas necesarias para sustentar las acusaciones de narcomenudeo. Y entonces la defensa aseguró que hubo graves irregularidades como reportar la detención a las nueve de la noche cuando en realidad había ocurrido a las 4 de la tarde y la orden de cateo llegó a las 20.30 del sábado 20. Señaló que los domicilios donde se realizaron los cateos no corresponden con la orden judicial que se giró y según ellos hubo alteración de pruebas. Además, la perito que fijó el lugar de los hechos se negó a comparecer. Con esta decisión no queda un solo detenido en este operativo que se realizó el sábado 20 en el poblado de San Isidro, Higuera, en Celaya, Guanajuato. La liberación ocurrió a dos días de que Rodolfo N., padre de Yepes Ortiz, aprendido el 5 de marzo pasado a bordo de una camioneta robada, fuera liberado también por un juez de Guanajuato, después del pago de una fianza de 10 mil pesos. Solamente enfrentó el cargo por robo equiparado y acreditó tener más de 60 años, con lo que forma parte de la población vulnerable al contagio de coronavirus. Bueno, en enero pasado, Karina, esposa del Marro, fue detenida en el poblado de San Miguel Octopan, en el municipio de Celaya, esto en enero. Días después salió libre, por lo mismo, porque un juez consideró que hubo violaciones al debido proceso. La abogada de María Ortiz, madre del marro, informó que uno de los hermanos del líder del cártel de Santa Rosa de Lima se fue a Estados Unidos tras la detención de su madre y su hermana. Jefes Ortiz, líder de la banda dedicada principalmente al robo de combustible, había amenazado con esto. Y aquí les pasé los videos y había dicho, esto se va a poner de apeso luego de que su madre, con quien mantiene una relación cercana, muy cercana, fuera detenida. Bueno, y en la conferencia mañanera del jueves pasado, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, informó que la refinería de Pemex en Salamanca había sufrido un intento de agresión y que se había asegurado un vehículo con 12 artefactos explosivos que estaban en un vehículo abandonado. A principios del 2019, su posible captura también desató la furia de este delincuente y entonces, en ese momento, se localizaron dos coches bomba. Uno afuera de la refinería que no explotó y otro que sí estalló cerca de las instalaciones de la Guardia Nacional de Celaya. En la mañanera de hoy, el presidente habló del tema. Señaló que es atípico lo que está sucediendo en Guanajuato y que por eso es que se va a realizar una investigación a fondo. Y consideró que tiene que ver con la ineficiencia y con la corrupción, por supuesto, de administraciones pasadas, no de esta. Comenzamos. Resumen Justo hoy que estamos iniciando esta semana y que prácticamente ya acabó este mes y seguimos contando, pero esto pues nos hace muy, muy felices poder tenerlos y poder escucharnos todos los días. Hoy, lunes 29, el presidente confirmó su encuentro ya con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se va a dar en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. La Cancillería dijo informará hoy de la agenda del viaje que no va a ser esta semana. Y eh, bueno, pues ya les decía que el presidente también había lamentado la liberación de la madre de... Eh, José Antonio Yepes Ortiz, el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, por falta de pruebas, e insisto, dijo que este tipo de liberaciones es un problema añejo que tiene que ver con la ineficiencia y con la corrupción de jueces y administraciones anteriores. Recapitulamos un poco lo que dijo ahí el presidente.
3: Acerca de lo de Guanajuato, que me preguntas, pues yo lamento mucho esto. Tiene que ver con un problema añejo, vinculado con dos eh, elementos, ineficiencias y corrupción. Eh, siempre se habla de que se deja en libertad a presuntos delincuentes porque no se integró bien la averiguación. Y es una forma de ocultar un acuerdo, una tranza, para decirlo con claridad. Siempre andan buscando algunos jueces, no generalizo, pero sí hay jueces que buscan si hubo alguna falla en este, los papeles que se presentaron, en cualquier cosa, para dejar en libertad a presuntos delincuentes.
2: Bueno, y con más detalles de lo ocurrido esta mañana en la conferencia con el presidente de la República, mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días.
4: Hola Adela, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues el presidente eh, se extendió con el tema de, de ir a Estados Unidos y dijo que es oportuno porque el país está por salir de la pandemia y se necesita reactivar la economía, es decir, para salir de la recesión. Explicó que hay optimismo de que se reactivará rápidamente la economía del país, pues las proyecciones que tiene el gobierno eh, federal habla de que en, ma en el mes de junio habrá menos pérdida de empleos y bueno, la idea de ir a Estados Unidos es precisamente a que el Temec pues le dé al país los empleos que se necesitan. Y bueno, el presidente también habló sobre la el día de la independencia de la, del país. Dijo que no se va a suspender ningún tipo de, de acto. Es necesario que los mexicanos eh, sepan eh, y no olviden pues fechas tan importantes como la del 15 y 16 de septiembre. Adela.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, gracias. Eh, gracias, Francisco. ¿Alguna otra, al, al, ¿Algún otro tema importante?
4: Bueno, también eh, aceptó que, que informó que el representante de Twitter en México eh, pues ya aceptó ir a la mañanera. El presidente dijo que está por delinearse la fecha en la que vendría este personaje para que hable sobre el tema de los bots y sobre el tema de las fake news para tratar de buscar algún tipo de de acuerdo algún tipo de arreglo para que se dejen de difundir noticias falsas. Eh, Adela.
2: Muy bien, gracias Francisco, buenos días. La Secretaría de Salud informó que en México, esto eh, le recuerdo, son eh, datos oficiales proporcionados por la Secretaría de Salud eh, hasta el día de ayer. Eh, Informó que han muerto 26.648 personas por el coronavirus. Se tiene registro de 216.852 casos. En las últimas horas se registraron 4.050 nuevos contagios, 267 defunciones, 18 estados están en semáforo naranja ya, 14 siguen en rojo. La ocupación hospitalaria es el primer parámetro en que se basan las autoridades para definir el color del semáforo. La Ciudad de México, el Estado de México y Puebla son los de mayor ocupación hospitalaria para camas de atención general. Pero en la Ciudad de México, este lunes, entra en operación el semáforo naranja, que implica la reapertura, la reapertura perdón, a partir de día de hoy, la reapertura gradual y paulatina de distintas actividades económicas, todavía con restricciones y bajo estrictas medidas sanitarias. Con los detalles de cómo va a ser esta reactivación, insisto, será gradual, será paulatina. Eh, en la Ciudad de México, eh, mi compañero Manuel Durán. Manuel, ¿cómo estás? Buenos
5: días. Hola, buenos días, Adela. En efecto, como lo dices, a partir de esta semana entra el semáforo naranja y algo a destacar va a ser cómo van a abrir los restaurantes. Los restaurantes van a poder desdoblarse hacia las banquetas y también hacia los carriles de la calle en algunas ocasiones hasta cerrar eh, eh, vialidades completas para que puedan sacar mesas y puedan este, reaperturar esta, estos restaurantes que opten por por desdoblarse hacia la vía pública van a poder abrir en un 40 de su capacidad, mientras que los que no lo hagan tendrán que abrir solamente a un 30 y como y como bien dices las restricciones eh, en materia sanitaria son estrictas. Eh, ya no hay lugares para fumadores y todos los meseros van a tener que llevar cubrebocas y caretas no se van a utilizar menús eh, de papel, se va a privilegiar las pizarras y también este los sistemas digitales incluso para el pago y este miércoles es cuando los restaurantes van a poder se les va a poder permitir colocar eh, mesas y sillas eh, en, en las banquetas, e incluso en las partes frontales de estacionamiento esto previo a un registro que tendrán que hacer por internet para que puedan eh, aperturar eh, este... Eh, este plan, eh, le llaman Ciudad al Aire Libre, y, y contempla la reconver reconversión de estos servicios, y como comenta adela a partir de hoy regresan los trabajadores del hogar a, a poder este, laborar, eh, tienen que tener también ciertas medidas de seguridad para mañana reabren escalonadamente eh, las calles del primer cuadro, las 32 manzanas este, del, del centro histórico, todo el centro histórico va a tener ...50% de actividad... Eh, ...comercial y 50% cerrado salvo actividades esenciales y muchas de las calles se van a volver peatonales el miércoles, como te comentaba abren restaurantes, pero también hoteles con capacidad al, al 30%, el jueves reanudan labores, los mercados sobre ruedas y los bazares deben tener un solo sentido de entrada y salida, ahí le van a poner cierto orden para los ingresos y también letreros de recorridos y, y, y señalización el viernes reabren este peluquerías y salones de belleza que van a poder operar al 30% de capacidad y con horario de 11 a, a 5 de la tarde. El cliente debe privilegiar la, la cita para poder eh, acceder a estos servicios. El lunes 6 reabren los centros comerciales y tiendas departamentales con 30% del aforo en su interior. Su horario de operación también va a ser de las... 11 de la mañana a las 5 de la, tal, de la tarde. En alto total siguen los servicios religiosos, eh, también los cines y los teatros, adelante Pues estaremos muy atentos, este
2: vamos a ver cómo eh, se va eh, desarrollando el día de hoy por lo pronto y vamos a darle seguimiento muy muy puntual para darle toda la información al auditorio, por supuesto que toda eh, toda esta gráfica de cómo está haciendo esta reapertura en la Ciudad de México, la estamos subiendo a todas nuestras plataformas para que la gente pueda, pueda consultarlas. Te agradezco mucho. Gracias, Manuel. Gracias, buen día. Y fíjense, en el Estado de México, ahí el gobernador del Mazo informa que esta semana continúa vigente el semáforo rojo. Van a iniciar los preparativos para pasar apenas a color naranja y explicó que va a ser una semana para instruir a los negocios a que adopten las medidas y los protocolos preventivos para estar listos para poder entrar a la fase naranja. Es como esta semana se va a utilizar como un previo, una especie de propedéutico Y llama a la población, el gobernador, a actuar de una manera responsable y a cuidarse, porque de ello dependen las siguientes etapas.
6: La Secretaría de Salud ha señalado que el Estado de México aún continúa en semáforo rojo. Esto significa que hace falta bajar un poco más los indicadores para poder avanzar a la fase naranja.
2: Bueno, eh, y las autoridades de Baja California Sur consideraron que no hay todavía las condiciones necesarias para dar el siguiente paso en la reapertura de actividades no esenciales. Eso significa que se mantiene el nivel 5, semáforo rojo, de alerta sanitaria por una semana más. Voy contigo Germán Medrano, corresponsal del Heraldo en Baja California Sur. ¿Cómo estás?
6: Germán. Muy buenos días Adela, efectivamente como bien lo mencionas, vamos a continuar en nivel 5 no bajaremos al 4 porque todavía hay, eh, pues en los últimos días, un registro importante, un incremento del número de contagios y de fallecimientos, así lo señaló el gobernador del estado, Carlos Mendoza Davis, luego de hacer un llamado para actuar con responsabilidad y solidaridad, pues la batalla contra la pandemia no ha terminado. Eh, fue una reunión eh, con el Comité Estatal de Seguridad en Salud, en donde estuvieron presentes los, el secretario de Salud, Víctor George Flores, y representantes de las Fuerzas armadas, ahí se confirmó que se decidió mantenerlos en este nivel 5 porque los enfermos COVID pasaron de 225 a 634. En tan solo el mes de junio, un alza del 181%. Y desafortunadamente, Adela, también las muertes aumentaron eh, al pasar de 36 a 67 también al 23 de junio. Un crecimiento del 86%. Por ello, continuaremos en este el nivel 5. No nos movemos aquí en Baja California Sur. Es el reporte. Muchas gracias. Buenos días. Gracias,
2: buenos días Germán. En Tamaulipas, la Secretaría de Salud del Estado volvió a ordenar restricciones para la apertura económica en ocho municipios, que es en donde se concentra el mayor número de casos eh, de contagio por COVID. Se trata de un plan emergente para intentar contener los contagios y las defunciones por coronavirus. Voy contigo, Carlos Juárez, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿Qué tal? Adela, muy buenos días, un gusto saludarte, efectivamente, al superar Tamaulipa, los seis mil casos positivos de coronavirus, la Secretaría de Salud ordenó restricciones para la apertura económica en los ocho municipios del estado que concretan el mayor número de enfermos, cabe señalar que entre ellos, esta medida se va a aplicar desde este día lunes hasta el próximo 11 de julio, cabe señalar que eh, los municipios con el mayor número de casos son Reynosa, con mil cuatrocientos noventa y cincuenta así como también en Matamoros, con una gran cantidad de casos, mil seis entre otros municipios. Es por ello que se colocarán filtros en las principales avenidas de la ciudad y en los puentes de, eh, de los pasos peatonales y de vehículos con la frontera, en coordinación con personal de los ayuntamientos, es decir, policía estatal, tránsito, además, por primera vez se eh, pide la ayuda a la, las fuerzas armadas para llevar a cabo estos filtros. Cabe señalar que también se suspenderá el transporte público el 4 y 5 de julio. Con estas medidas se buscan que los casos de coronavirus vayan a la baja después de que el domingo ya superan los seis mil casos y las más de 400 muertes. Gracias, Carlos. A la orden, buenos días.
8: Gracias, buen, buen día.
2: Bueno, en esto que comentamos... Eh, a todo detalle ocurrido el viernes pasado este atentado contra el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Jarfush, ocurrido el viernes, como les decía. Bueno, una de las líneas de investigación eh, que siguen las autoridades ministeriales es, pues lo habíamos comentado el viernes también, la posible filtración y manejo de información. Jorge Almaquio, reportero del Heraldo, está siguiendo este caso. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días.
9: Hola Adela, ¿cómo estás? Muy buen día a los amigos del auditorio. En el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Jarfuch, una de las líneas de investigación, pues gira en torno a la probable infiltración del cártel de Jalisco Nueva Generación para obtener información sensible sobre el jefe de la policía capitalina. En la indagatoria se señala que los sicarios presuntamente encabezados por José Briceño, supuesto autor intelectual del ataque, tenían detalles específicos sobre la ruta que tomaría García Jarfuch el 26 de junio, a pesar de que hay tres domicilios para protección del funcionario capitalino para descartar o corroborar la infiltración según el expediente pues se revisan las frecuencias de comunicación policial y otras que se registraron momentos previos y durante el ataque en donde perdieron la vida tres personas y nueve más resultaron lesionadas la hipótesis de la infiltración es relevante ya que también cuatro armas aseguradas en, eh, a los asegurados Adela, pues podrían tener relación con permisos de usos y portación de las licencias colectivas de la policía de la Ciudad de México ese dato se analiza a conciencia por parte de las autoridades, eh, dijeron las fuentes eh, eh, pues representadas de las pruebas recabadas Adela en la zona del ataque a avenida Paseo de la Reforma se encontró una placa de la Policía de Investigación falsificada. Se sospecha que probablemente pues, se utilizó la identificación para que el portador pasara desapercibido entre elementos de seguridad y conseguir información sensible de garcía Jarfuch, quien pues afortunadamente después de este ataque pues ya se encuentra restableciéndose de las heridas. A ver amigos, el reporte que les tengo.
2: Muchas gracias y estamos muy atentos, sin duda. Muchas gracias, Jorge. Eh, familiares y amigos despidieron en eh, Jalatlaco, esto es en el Estado de México, a Gabriela Gómez Cervantes. Esta mujer fue víctima justamente del fuego eh, cruzado en el atentado contra el secretario García Jarfus. Leticia Ríos con los detalles.
8: Hola, ¿qué tal? Adela, buenas tardes. Efectivamente, en la comunidad del Potrero, municipio de Chalatlaco, Estado de México, familiares y amigos despidieron a Gabriela Gómez Cervantes, víctima del fuego cruzado durante el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Jarfush. Después de que el cuerpo fue velado durante toda la noche, este domingo, desde muy temprano, empezaron los preparativos para el sepelio. Cuando varias mujeres del pueblo prepararon alimentos para los acompañantes, Gaby de solo 26 años de edad fue sepultada en el panteón municipal de Xalatlaco, acompañada por decenas de personas que acudieron a darle el último adiós. La joven mexiquense que perdió la vida dejando huérfanas a dos niñas de tres y nueve años de edad. El pasado viernes, Adela, como sabemos, eh, Gaby iba llegando en auto a la Ciudad de México junto con otros familiares para atender el puesto de quesadillas frente al Auditorio Nacional, donde trabajaba. Sin imaginar que coincidiría con el grupo que atacó al funcionario capitalino. Hacía solo dos semanas que ella había regresado a laborar luego de permanecer por varias semanas en confinamiento por la pandemia de COVID-19. Hasta aquí mi reporte
2: así Adela. Es, así
8: es. Muchas gracias,
2: muchas gracias. Gracias. Y regresamos luego de una pausa.
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Bueno, estamos de regreso, son las 10.30, con diez 10 y media de la mañana en punto. En la ciudad, en Ciudad que esto es en Colima, ahí fue detenido Jaime Tafoya. Le llaman el alacrán y es sicario del cártel Jalisco Nueva Generación y es... Eh, vinculado, está vinculado al asesinato del juez de control federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa ocurrido el pasado día 15 y este hombre estaría también relacionado con la desaparición y feminicidio de la diputada Anel Bueno Sánchez. Con más detalles Marta de la Torre desde Colima. ¿Cómo estás Marta? Buenos días.
10: Hola, ¿qué tal, Adela? Buenos días, efectivamente, pues la Fiscalía General de la República confirmó la detención, como bien lo mencionas, de Jaime Tafoya Ortega, alias el Alacrán e integrante del Carta de Jalisco Nueva Generación. Esta detención se registró como, eh, el día de ayer, ayer domingo, en, eh, en la ciudad de Cauterno, Colima. Y eh, pues de acuerdo con las investigaciones arrojan que estos dos homicidios, tanto el del juez y su esposa como el de la diputada, estarían vinculados. ¿Cómo es esto? Explica la fiscalía que durante el proceso de investigación del homicidio de la legisladora a cargo de la fiscalía estatal en la cual colaboró la FGR, el juez Villegas Ortiz determinó la vinculación a, pro, a proceso. De eh, pues de Jaime Tafoya por los delitos de desaparición cometida por particulares, por feminicidio y por delitos vinculados a la desaparición de personas. Y bueno, también eh, eh, determinó la vinculación al proceso de otra. hombre, Ayer Buenroslo, alias El Canelo, él ya está en el Cerezo. Bien, a él le fue cumplimentada esta orden de aprehensión ahí mismo en reclusión. El juez ordena estas dos, estos dos procesos y posteriormente, dos días antes del homicidio eh, en contra del juez que ocurrió el 16 de junio, dos días antes el 14 de junio, eh, como parte de las investigaciones, pues también se realizó un cateo en este cateo se detuvo al padre del Alacrán, el señor Eliodoro Tafoya, a su mamá, Eustolia Ortega, a su hermano, Heriberto Tafoya, y a su cuñada, Dana Fernández Chávez. También ahí mismo se aseguraron armas de fuego de uso exclusivo del ejército, conducta que por razón de competencia conoció la delegación colima de la FSR y bueno, se inició la carpeta de investigación y ahí fue cuando el juez Uriel Villegas pues emite la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a los familiares del imputado. Esto, como te menciona Adela, ocurrió dos días antes de su asesinato el 14 de junio. Toda esta investigación pues, se realizó en torno de, eh, del homicidio de la diputada Anel Bueno Sánchez. Eh, como recordarás, lo informamos en su momento, ocurrió el 29 de abril pasado, eh, prácticamente un mes después. Eh, a principios de junio fue cuando eh, en voz del presidente Antonio López Obrador se confirmó el adhesivo de su cuerpo en una fosa clandestina en el municipio de Tecomán y bueno, pues siguieron las investigaciones y posteriormente se eh, da el homicidio del juez. Todo esto es parte de las investigaciones, ya están en carpeta de investigación tanto de la Fiscalía General de la República como de la Fiscalía General quienes están a cargo pues de estos delitos y seguirán en esta coordinación. Cabe destacar que de acuerdo con la fiscalía general, pues eh, Jaime Tafoya es uno es un sujeto de alta peligrosidad, así fue calificado de alta peligrosidad en el país y un eslabón principal del cártel Jalisco Nueva Generación. Mi reporte.
2: Muchas gracias Marta y bueno sobre estos temas eh, y sobre el atentado contra el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México ocurrido el viernes eh, les decía que pues eh, hay eh, varias líneas de investigación una de ellas es la posible filtración y manejo de información sobre la liberación del marro también etcétera hay muchos temas yo tengo en la línea telefónica a quien eh, además le agradezco le agradezco mucho que nos haya, aceptado esta esta invitación y esta comunicación a Eduardo Guerrero Gutiérrez, él es especialista en seguridad y eh, director general del la Anticonsultores. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Hola, Adela, qué gusto platicar contigo.
2: Igualmente, Eduardo, muchísimas gracias. Oye, este, bueno, pues ya el viernes decíamos que esto que se vivió en la Ciudad de México, eh, pues es inédito, no, no, no tiene precedente, pero eh, bueno, pues tú conoces muy bien este tema y a mí me, me has escrito sobre él y bueno, tu reciente, tu reciente columna también es, tiene que ver con este evento del pasado, del, pasado, del pasado viernes sobre esta nueva línea de investigación, que bueno, ya lo empezábamos a hablar desde el viernes pues pareciera que eh, pues tuvo necesariamente que haber alguna alguna filtración eh, pues de su, de su grupo cercano de protección, etcétera Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto, Eduardo?
11: Bueno, mira, eh, los grupos tan grandes del crimen organizado como Cártel Jalisco tienen capacidades de inteligencia, son verdaderos corporativos, digamos, que durante muchos años construyen vínculos, no solamente con agencias policiales, sino también con cuerpos de inteligencia, con agencias de inteligencia. Entonces, sin duda, ellos tenían información privilegiada sobre la ruta del secretario de seguridad. Eh, ya sabemos también el tema del reclutamiento eh, que tuvieron de estos sicarios, que por cierto es gente, digamos, ajena al cártel, o sea, no forma parte de la organización, sino que fueron subcontratados. Uh -huh. Yo creo, Adela, que a sabiendas de que la probabilidad de que los detuvieran era muy alta, pues tenían que tener a gente ajena que no pudiera darle a las autoridades información valiosa sobre la operación del cártel, ¿no? Ahora, eso tuvo la desventaja de que como no era un grupo élite, digamos, pues también la probabilidad de que no fuera exitoso, completamente exitoso, digamos, el operativo criminal, también era alta, ¿no? Aunque, aunque no lograron asesinar al secretario, eh, el, el operativo, digamos, del cártel Jalisco, sí fue exitoso en términos del escándalo mediático que generó, ¿no? El hecho de que lo hubieran realizado esto en las lomas eh, obviamente eh, tuvo un impacto y además lanzó, eh, Adela me parece, una advertencia muy clara al, al Estado mexicano, a todas las autoridades del país, no solamente al gobierno federal o al gobierno de la Ciudad de México, sino a los tres niveles de gobierno y yo diría también que a los tres poderes de la Unión y es que nadie está a salvo en caso de que dañen o estorben, digamos, a los intereses o a los negocios de Cártel Jalisco Nueva Generación.
2: Es decir, eh, sí lograron de alguna manera su objetivo, a pesar de que haya sido, eh, pues, pues, de alguna manera evitado, bueno, no fue frustrado el atentado, pero evitaron la muerte del, del secretario, pero sí fue exitoso en términos de, de mensaje,
11: Eduardo. Exactamente, no es, es un mensaje muy contundente, y además el hecho de que ellos, digamos, se arroguen también el poder de elaborar una lista que ha trascendido, que es de 21 blancos prioritarios del cártel, estamos hablando de 21 funcionarios de primer nivel, tanto del gobierno federal como de varios gobiernos estatales, en donde ya sabemos que figura el secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo, el canciller Ebrard, eh, donde figuraba el juez que fue asesinado en Colima. Sabemos también que asesinaron ellos hace días al jefe del penal federal, Puente Grande, es un penal de alt, de máxima seguridad uh -huh. en Jalisco. En Jalisco, en fin, sí. eh, Te habla de una organización pues de, de grandes ambiciones, ahorita sin duda la más poderosa del país en términos eh, de capacidad para producir violencia, Adela. Acá en mi consultora hacemos un monitoreo eh, cotidiano de cómo están, digamos, las... Células criminales operando Y este es el único cártel Que tiene operación en las 32 Entidades del país El cártel de Sinaloa, que es La segunda gran organización criminal Mexicana, opera en 23 El cártel Jalisco Opera en todas, Adel.
2: Ahora, dime algo Eduardo, eh, esto ¿De qué nos habla este atentado? ¿De qué nos habla en términos de la inteligencia de nuestro país? Porque, a ver, pues sabemos que eh, los trayectos de estos funcionarios no, eh, pues son monitoreados permanentemente el, por el C5, en fin. ¿Pero de qué nos habla? Porque a pesar de que pues nos han dicho que ya se habían recibido amenazas, que ya se sabía, etcétera, etcétera. ¿Pero dónde está la inteligencia de este país, Eduardo?
11: Mira, ya digamos traemos un problema crónico de inteligencia desde hace muchos años y, y hablo de crónico porque es permanente y constante. No hemos podido, por ejemplo, Adela, penetrar a ningún cártel de gran importancia en el país. Eh, hemos intentado, eh, el gobierno mexicano de hecho ha recibido apoyo del FBI, de la propia CIA, de la DEA, para entrenar a elementos mexicanos que puedan eh, pasar como agentes encubiertos sí, sí, sí. A, a infiltrar a los cárteles, pero son tantas las filtraciones que hay y tanta la corrupción que hay en las agencias de seguridad mexicana que rápidamente después de que logramos infiltrar a alguien en algún cártel el pitazo, digamos, lo reciben inmediatamente los miembros de esa organización criminal y matan al infiltrado ¿no? este, sí, sí. de hecho Hace muchos años, cuando sucedió el escándalo de Wikileaks, se uh -huh. filtró la lista de infiltrados que tenía que habíamos logrado, digamos, meter a cárteles, y era una larga lista de la como de 60 elementos y todos habían sido asesinados poco después de que iniciaran su trabajo, digamos, de contrainteligencia al interior de los cárteles, ¿no? Eh, entonces, tenemos ese asunto, digamos, de carácter estructural, ¿no? Ahora, con este gobierno eh, de López Obrador se ha agudizado el problema porque, como tú sabes, hubo un desmantelamiento, desmantelamiento. o una re reformulación ¿no? de, de las agencias de inteligencia durante este sexenio. ¿Me crees decir algo?
2: No digo el desmantelamiento, sí, exactamente, perdón, te interrumpo. O sea, eh,
11: el CISEN desapareció, o, o, ¿no? le, le cambiaron de nombre, ¿no? ahora es la eh, eh, perdón, Agencia, Naci eh, Agencia Nacional de Seguridad, eh, y no solamente fue un, casmo, un, un cambio cosmético, desaparecieron varias áreas al interior del Cisen y también con la reducción de salarios funcionarios de alto perfil se fueron del CISEN y ahora están trabajando para empresas privadas. Entonces, esto obviamente también ha impactado de manera negativa nuestra capacidad de inteligencia, nuestros mejores elementos eh, en, entrenados por varios, muchos años en el CISEN sobre todo, este, pues eh, ahora están trabajando en el sector privado y eh, la manera como se ha reformulado la operación de nuestra Agencia Nacional de Inteligencia, pues al parecer no es óptima, dadas las fallas que se están viendo, no solamente en este caso, sino ya en varios eventos, incluido, por ejemplo, la intentada, el fallido intento de detención de Ovidio, del hijo del Chapo, en donde sí vemos, pues no solamente fallas en la inteligencia civil, sino también grandes fallas en la inteligencia militar, y eso. Es realmente preocupante, Adela.
2: Ahora, sobre el mensaje del presidente de la República sobre este evento, en eh, donde dice que pues este gobierno no le va a declarar la guerra a nadie ni a ningún grupo, pero pues pareciera que la guerra ya fue declarada, pero por parte de los narcotraficantes, Eduardo.
11: Bueno, mira, el presidente López Obrador desde que inició su gobierno, lanzó un mensaje de que ya no iba a haber, digamos, operaciones de exterminio de, de, de narcotraficantes o de miembros del crimen organizado. Antes, Adela, pues sí teníamos operativos muy violentos donde se mandaba, de hecho, al ejército literalmente a exterminar a una célula, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y es por eso que muchos activistas de derechos humanos pues se, se preocuparon mucho de que López Obrador construyera una policía militar como la Gendarmería eh, la gendarmería Nacional, pensaron, perdón, como el, eh, la Gendarmería fue el sexenio pasado, perdón. Sí, la Guardia, la guardia, la guardia, Nacional. guardia Nacional. La Guardia Entonces, Nacional, sí. pensaron que con la construcción de la Guardia se iban a agudizar los problemas de derechos humanos, pero ha sido interesante ver cómo no ha habido... Eh, con este, en, el, durante, en lo que va de este sexenio, los 18 meses que lleva López Obrador, no hemos tenido, y eso ha, sí habría que reconocérselo a este gobierno, no hemos tenido estas operaciones de exterminio que sí sucedían eh, antes, ¿no? Eh, básicamente llegaba un cuerpo de militares o de la Policía Federal a alguna zona y acababa con todo mundo, o sea, sin preguntar, y como tenemos tantas fallas de inteligencia de la... Pues a veces... Había muchas eh, fallas
2: también de los objetivos. A
12: veces.
11: Justamente, ¿no? A ah, veces ah. había muer, muertos inocentes, ¿no? Y ahí es cuando se generaban pues los escándalos de derechos humanos, ¿no? Ahora, uh -huh. López Obrador, qué bueno, digamos, que está evitando ese tipo de abusos, pero eh, de ahí hay una gran distancia, digamos, a no querer, a rechazar por completo la idea de eh, lanzar operativos eh, militares con inteligencia social, que por cierto, si algo tiene Morena y los simpatizantes de Morena, pues es que son son líderes sociales y políticos que trabajan a ras de territorio y que son muy buenos para eh, recolectar inteligencia social y yo pensé, Adela, que con esa inteligencia social que tiene Morena y sus operadores como los famosos servidores de la nación, que uh -huh. son gestores sociales desplegados por Morena, pues iban a tener mucha mayor capacidad que los gobiernos anteriores para lanzar estos operativos de manera mucho más eficaz y ubicar, identificar de manera más precisa a los blancos criminales. No ha sido el caso. Como te dije, no ha habido estos operativos pero tampoco se ha dañado ni se ha contenido a los grandes cárteles, y estos han entendido, digamos, la buena voluntad de López Obrador como un permiso o un cheque en blanco para expandirse por el país y tomar dominio de vastas zonas territoriales, de amplios territorios del país. Y eso también, pues, nos tiene ahora con un problema tremendo de. Eh, pues lugares donde no podemos tener acceso. Si tú, Adela un día se te antoja ir, digamos, a la Jusco, para no irnos muy lejos, aquí sí. en la Ciudad de México, uh -huh. te vas a encontrar en algún momento algún retén de gente extraña que te va a decir que no puedes acceder a ciertas partes de la Jusco, porque en algunos lugares ahí se ubican, de hecho, campos de entrenamiento para sicarios y cosas de estas, uh -huh, eh, uh -huh. por, pues si nos metemos a lugares como Michoacán, o como Imagínate, Guerrero, claro. o como Veracruz, pues obviamente la cosa empeora infinitamente, ¿no? Tamaulipas, Chihuahua, etcétera. Entonces, eh, sí es, es una pena, y es muy preocupante que el Estado mexicano esté perdiendo capacidad, digamos, de control territorial, y que estos cárteles, sobre todo cártel Jalisco, que tiene una gran lógica expansiva, eh, esté cada vez más eh, en, may en mayor número de municipios controlando y sustituyendo a las autoridades electas, ¿no?
2: Ahora este discurso del presidente, porque ah, eh, coincido contigo en que no han habido eh, pues este, estos operativos muy espectaculares, digamos que eh, pues han, conllevan pues se les llamaba antes eh, pues, víctimas colaterales, ¿no? Este, pero este discurso del presidente de abrazos, no balazos, el hecho de que pues, se acerque con la mamá de uno de los narcotraficantes eh, pues, más, más conocidos, más populares, digamos, que es la mamá del Chapo, por ejemplo, y le, le, le dé la mano y se acerque a saludarla, etcétera. ¿Qué mensaje le da a, a estos grupos criminales el presidente?
11: Bueno, mira, yo, yo quisiera apuntar dos cosas. Primero, eh, sí, el, el, el presidente, no solamente como presidente, sino desde que era candidato presidencial, lanzó, digamos, señales muy claras de que iba a tener una relación especial con el cártel de Sinaloa, que como ya uh -huh. lo mencioné, es el segundo cártel más importante del país, ¿no?, y eso ha sido, digamos, eso es, es fatal cuando lidias como autoridad con varias organizaciones criminales porque entonces empieza a existir la percepción de que el gobierno está favoreciendo a un cártel a un sobre bruslar. otros cárteles y le está permitiendo hacer negocios a uno y le está estorbando ya, bueno, si no. los negocios a los otros. Y uh -huh. obviamente eso exacerba, digamos... El, el conflicto y las organizaciones que se sienten desfavorecidas se vuelven más agresivas y más violentas. Y sin duda este es el caso.
2: No, o sea, el, 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 el cártel Jalisco Nueva Generación
11: pues está enojado entonces y por eso quiere es. mandar estos mensajes ya. Sí, ad Además ha habido varias detenciones De hecho Omar García Harfuch Ha sido una verdadera pesadilla Para el cártel Jalisco uh -huh. Porque no solamente como secretario De la Ciudad de México Sino desde antes desde Él antes, había ya ¿no? lanzado varias operaciones Donde había arrestado A directivos de alto nivel Y de alto perfil de cártel Jalisco ¿no? Este, Entonces está eso Está además el agravio tremendo Quizás el mayor y que es la extradición del Menchito, del hijo del Mencho, sí, mencho. Eso, eso realmente ha tenido un impacto muy fuerte al interior del cártel, y además Adela parece que hay una, está empezando a ver problemas muy graves de división en la cúpula del cártel Jalisco, eh, algunos están diciendo que esto lo planeó el Mencho, otros están diciendo que más bien se trata ya de liderazgos alternativos que se están generando y que son mucho más agresivos que el Mencho. Unos dicen que el Mencho jamás hubiera, digamos, atrevido a, a, a lanzar una operación para asesinar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y que eso más bien tiene que ver con un perfil distinto. Ahí hay distintas versiones de quién es. De eso, que es un liderazgo alternativo que se está gestando ya en el cártel Jalisco y que dio esta orden de asesinar a Omar García Hartford.
2: Ya, este, mira, voy a tener que hacer una pausa y a reserva de que me permitas que en otra ocasión podamos eh, conversar más largo sobre el tema. Dime, ¿qué podemos esperar? Después de, pues, este mensaje que queda, que queda muy claro en el corazón del país, eh, porque nada es gratuito, ¿no?, que haya sido donde haya sido, cómo fue, etcétera, que haya sido, pues, de alguna manera fallido el atentado, etcétera. ¿Qué se puede esperar y frente a qué estamos en este momento, Eduardo?
11: Pues mira, yo, yo te diría dos cosas. Lo primero es que debemos congratularnos de que uno de los mejores jefes policiales del país haya sobrevivido a sobrevivido, este atentado y pueda seguir colaborando con el Estado mexicano, porque realmente es uno de los elementos más valiosos con los que contamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el escenario en el corto plazo pues, no es bueno, estimada Adela. Tenemos no solamente el problema de que se va a generar una confrontación del gobierno federal y eh, de varios gobiernos estatales contra Cártel Jalisco, sino que este mismo cártel, como te comentaba, tiene probabilidades de fragmentarse también en los próximos meses eh, y esto obviamente genera una ola de violencia muy grande porque se generan grandes luchas intestinas y además los adversarios del cártel lanzan ofensivas contra ellos. no Tenemos ese factor, tenemos el factor además, Adela, de que los desempleados que está generando la pandemia van a empezar a, a movilizarse y a protestar también eh, en cuanto empiece a hacerse más fuerte el desconfinamiento de las familias, y vamos a tener marchas, protestas, toma de instalaciones gubernamentales, etcétera, de mucha gente que se siente completamente huérfana en una crisis sí. económica muy aguda. En la orfandad, ¿no? Y va a ser un caldo de cultivo, sí. sí, pues, sí, sí. Por supuesto, de hecho mucha gente, eh, los cárteres podrían aprovechar la coyuntura y reclutar a mucha bueno. gente desempleada en varias comunidades de, del país sobre todo en los estados más pobres ¿no? Y, no y con eso robustecer corten. su sí. presencia no
2: No quiero que nos corten y es muy probable que vaya a pasar sin antes agradecerte muchísimo y espero eh, poder...
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: Pues ya estamos de regreso, son las once de la mañana en punto. Y yo quiero mandar una felicitación, un abrazo con todo mi cariño a un gran amigo. Yo me considero una mujer muy afortunada y estoy muy honrada de poder trabajar en este grupo que encabeza y que lidera Ángel Mieres, eh, pero además eh, de considerarme cercana a él y su amiga, es de las mejores cosas que me han pasado en esta vida. Querido, te mando un beso, te mando un abrazo, te deseo muchas felicidades. Sé que estás con tu familia eh, y sé también que a pesar de, bueno, pues este confinamiento eh, estás con tus más grandes afectos y que es la mejor manera de pasar un cumpleaños. Te mando un beso con todo mi cariño. Y bueno, pues a falta de Alejandro Fernández, como nos gustaría, aquí están las mañanitas con él, mi querido Ángel.
1: Y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por en las
2: ciudades. Que además compartimos nuestro gusto por Alejandro Fernández con un poco de suerte. Muy pronto celebramos con todo y él. Te mando un beso con mucho, mucho cariño. Saludos a la familia. Y disfruta, disfruta mucho de este día. Es cumple también del animalito, Patito, ¿cómo
8: estás?
1: Deportes.
8: Hola.
2: ¡Feliz cumple, animalito! ¡Feliz cumple! ¿Con quién quieres las mañanitas? ¿Con Gatel o con cepillín? <risa> te doy a
13: elegir, te doy a elegir para efectos prácticos es lo mismo jefa. es correcto,
2: es correcto animalito
13: <risa> <risa> muchas gracias,
2: muchas gracias disfruta, disfruta con claro la criatura, sí. disfruta con tu mujer y sí. pues nada, ya también tendremos ocasión de darte, de darte un abrazo, claro. mi querido, pero sabes cuánto se te quiere.
13: Muchas gracias, jefa, yo lo sé, y muy contento porque, aparte de esta felicitación que me estás haciendo, que es muy importante, también agradezco mucho a todos los que me han marcado, me han escrito, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, Chicharito Hernández, Carlos, ¡Ah! laela, conmigo, nuestro amigo, puedo decir, nuestro amigo jefa, Tiger Guzman, escrito... Tú sabes, ¿no?
2: Que, que, claro, pues y, si has jugado que, con él, claro, el mes
13: y todos,
8: el
13: todos. El mes y todos, me han solicitado y les agradezco, no sabes cuánto, que tengo que colgar la llamada a uno para poderle contestar al otro y, y contestar mensajes. Y, pues muy contento, Entonces, muy ve, agradecido. Vete en chinga, en chinga, en chinga
2: para que puedas este, ocuparte de tus amigos. Perfecto. Pues nos
10: arrancamos Bien con
13: la informativa que tenemos el día de hoy y les platico en el fútbol internacional el Manchester City se clasificó a semifinales al imponerse 2 por 0 en su visita ante Newcastle en un duelo de cuartos de final de la Copa de Inglaterra, la FA Cup Este domingo, eh, bueno, el belga Kevin De Bruyne adelantó al equipo de Pep Guardiola al 37 de penal y en el minuto 68, Marco Reigen, eh, con un tiro desde fuera del área, eh, pues anotó el segundo tanto. Eh, según el torneo de todo este domingo, el Chelsea se va a medir al Manchester United en semifinales, mientras que el City tendrá como adversario al Arsenal, sin duda. Partidos de Liga, partidos importantes, ya que estos cuatro equipos a nivel histórico en la Liga de Inglaterra son formaciones históricas acostumbradas a pelear siempre por los grandes éxitos. Y por otra parte, en conmemoración de 75 años del club, el conjunto de rayos de Monterrey presentó su jersey conmemorativo, será una edición limitada para los aficionados se desconoce si esta va a ser utilizada por el equipo en algún partido para el torneo apertura 2020 de la Liga MX. Hay que mencionar que en la camiseta predomina el color blanco con cuello en B y color azul marino, al igual que en los puños de las mangas. Las tradicionales rayas aparecen aunque sean en un tono claro y se usó el, el primer escudo que portó el equipo regiomontano. Destaca en este escudo el cerro de la, de la silla en un tono azul amarillo, Solo se va a producir en manga larga diseñado por la marca Puma. Y se va a, a vender una por aficionada a través de la página del club o en su tienda oficial. Y en malas noticias para el fútbol mexicano y en específico para el conjunto del Cruz Azul, se encienden las alertas ya que la Liga MX y Cruz Azul informaron de ocho casos de COVID en la Noria tras estudios realizados el pasado día 24. Siete más son indeterminados por los que tendrán que repetir la prueba. Todos son asintomáticos y van a tener que regresar de Juriquilla, donde se encuentra el equipo haciendo su pretemporada de cara al siguiente torneo. Esto para permanecer en confinamiento y de acuerdo a los lineamientos del club, no se informaron los nombres de las personas contagiadas. Cruz Azul sin, sin duda enfrenta una crisis sanitaria grave pues eh, quienes dieron positivo convivieron con el equipo, viajaron en el mismo autobús y trabajan con el equipo. Además de los eh, eh, ocho casos positivos en el equipo varonil, se informó que el equipo femenil tiene 14 casos de coronavirus en sus filas, lo que hace que Cruz Azul tenga 25 personas infectadas y el equipo celeste sea el más afectado en la Liga MX por los contagios de COVID-19. Así que, pues no bajemos la guardia, sigámonos cuidando. Y pues por el momento, jefa, así está el mundo de los deportes.
2: Te mando un beso, un abrazo, disfruta mucho y muchas felicidades, Patito. Muchas gracias, jefa. Gracias. Bueno, también es cumple de un muy querido amigo, Paco Ortiz. Te mando un beso y un abrazo a reserva de que ya te mandé un mensaje por el, por el chat. Este, Mamakita, ¿cómo te va? Muy bien, cabe
10: señalar, Adela, que te estoy escuchando.
2: Cabe señalar que estás bien,
10: cabe señalar que te sientes bien y que estás bien. Cabe señalar que todo muy bien, que el fin de semana arrojó un resultado positivo, Adela, y que estamos muy contentas de estar al aire. Me da muchísimo gusto, cabe señalar que me da muchísimo gusto, cabe
2: señalar que también, pues yo creo que ya paulatinamente una servidora, tú, eh, el equipo... Eh, pues también de manera paulatina y gradual estaremos regresando a las instalaciones y a nuestro centro de operaciones en la Ciudad de México a la cabina este, pero bueno, eh, lo cierto es que no hemos dejado un solo día de estar en contacto de estar informando y de estar cerca cerca del auditorio pero bueno este
10: ¿qué me tienes hoy mamakita? ¿a no, esta es que cosa?
2: Mira,
10: la pregunta es ¿qué no te tengo? ¿Qué no, sea, te tengo. 12, qué no te tengo pasaron muchas cosas tenme lo de Putla cosas. no tenme lo de Putla
2: putla, de putla obvio
10: lo tengo ay Putla putlísima porque hoy hubo hasta regaño o sea hubo regaño hasta público en la mañanera sí 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 o sea cómo es eso de ahí ningunear era Putla putlísima es increíble putlísima, no es putlísima te digo. Bueno, Híjole, vamos. pues sí, hay
2: con lo, mucho, mucho Con lo macabrón ya.
1: Lo macabrón
10: Bueno, bueno, bueno Estamos llenos hoy de macabrones Vámonos Bien, si quieres vamos. Vámonos Bien. si quieres Emputliza con esta información Bien. Porque, mira, otra víctima del Zoom Adela, una víctima más de este Zoom es el ex canciller Jorge Castañeda, porque pues, mira, yo creo que pasa algo. Cuando estás haciendo enlaces por, por televisión, o sea, en televisión, pero estás desde tu casa, en tu computadora o en tu celular, en el Zoom, sientes que estás con tus cuates y se te olvida... Que te está viendo gente, o quizás no te está viendo tanta gente, eh, porque ah, mira, la verdad es que ver, no no nos no, no estaban viendo. A ver, si a ver,
2: era... a ver, a ver, a ver. Espérame. Es Jorge Castañeda, no fue víctima de ningún zoom. <risa> híjole, híjole. fue víctima de sí, sí mismo. Fue víctima sí. de
10: sí mismo.
2: Digo, lo conozco un poco, ¿no? Entonces, sí, te... yo
10: creo que me puede dar una mejor opinión, ¿no? Pero o sea, se les olvida que los está viendo gente que ahorita la verdad es que todo se, se magnifica y públicamente no puedes decir esto porque en el programa de Leo Zuckerman en Foro TV justo esto es lo que dijo por si ustedes estaban debajo de una piedra estos días y no lo vieron.
5: Si ponen de alguna manera en evidencia los cubanos a los locales, que los locales no quieren irse, eh, no puedo usar la palabra co correcta, científica, pero un pueblo, con adjetivo previo, eh, arrabalero, <risa> adjetivo posterior. <risa> posterior eh, donde, por cierto, digo, eh, Héctor se acuerda muy bien, mi hija Javiera, cuando terminó la Facultad de, de Medicina aquí, en la UNAM, se fue a un pueblo horroroso en Oaxaca, Putla, si no me equivoco. Y luego, gracias a Héctor y su amistad con Diodoro, creo que la pudimos mandar a otro pueblo un poquitito menos horroroso. Pero ha sido, porque que haya ido con gran entusiasmo, no. Y un cubano sí iría putla, pues, feliz de la vida. Oye, oye,
2: como, como lo conozco tantito, el adjetivo previo era pinche putla.
10: ¿no?
2: Esa, este, sí. Híjole, suena lo, bien feo. O sea, la verdad, suena <risa> muy feo. este Menos mal que omitió el adjetivo previo, ¿no? Este... ¿Sí? Pero en este caso, esta sí no te la doy, no fue víctima del Zoom, fue víctima de. Así es, Castellón.
10: Pero, pero y aparte se llevó entre las patas a otro, o sea, Héctor Aguilar Camín, ahí, así ya de pero tráfico de influencias, porque gracias a tu amistad con sí, Dios, ¿no? Sí, no yo...
2: que era en su momento el gobernador, ¿no? Pero exactamente,
10: este. que eso es lo que está peor, porque, a ver, sí, mucha gente que vive en putla porque no ha tenido opción y no conoce a un gobernador que le haga el paro y lo saque de ahí
2: pues claro o
10: sea, eso está pues todavía claro. peor que todo Pero, y aparte mira te lo dime dime
2: no y riéndose todos no ahí, ahí sí todos fueron víctimas del zoom no porque pues esa distancia porque pues hay un poco de retraso el delay entre que te o sea ahí sí ahí sí me entiendes se llevó a
10: todos de corbata se llevó a todos de corbata o sea Héctor Aguilar lleva o sea zoom 2, el cero es un segundo escándalo en zoom en un mes sí 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 es correcto o sea, pero... Pero aparte, bueno, hoy se le pidió una una disculpa eh, pública, eh, AMLO dijo que tendría que pedir una 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 disculpa, y quién sabe si lo vaya a hacer. Mira, a mí me tocó una vez, Adela, que este señor, Jorge Castañeda, amenazaba con no dejarnos bajar de un avión, venía... Y nos, 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 Cuando de pronto ves un señor en pijamita, o sea, así literal grumpy, así dije, ay Dios mío, Blanca Nieves ¿qué pasó? Así le, decí, pijamita, así le digo yo, grumpy. Pues te lo juro. Imagínate que estás tú dormida bien a gusto en tu vuelo y de repente un señor en pijamita empieza a armar un escándalo insultando a las azafatas de una, o sea, pero con, con adjetivos bastante, bastante agresivos y diciéndoles, pues si no aparece mi iPad, no dejo, o sea, no dejo que nadie se baje de esto. <risa> Un escándalo. Voltea es que mujeres. me lo puedo imaginar
2: perfecto.
10: No, no, no. ¿Y ustedes qué van a saber? Y diciéndoles unas cosas. Porque aquí alguien me lo robó. Y yo, bueno, ¿y este señor qué le pasa? ¿Le va a dar algo? ¿Ya no está en edad? ¿Qué está sucediendo? Voltea la, la, la zapata y le dice, mira, a mí no me preocupa que se lo hayan robado, señor. Va usted en primera clase. Lo que me preocupa es que estos aparatos, cuando ustedes se quedan dormidos, se caen hacia abajo del asiento, y por la batería puede generar un incendio, así que por favor, quítese. Y tuvieron que quitar <ríe> oh, no, no. una parte del asiento, y ahí estaba el iPad, porque cabe... Que le el habían señor. robado. Exactamente. ¿Y, ¿Y, ¿Y sabes qué
2: pasa? Esta, esta conducta, sin adjetivos previos, esta conducta,
10: pues solamente se agudiza con la edad <risa> o sea, no la... imagínate o sea si eso pasó hace unos seis, seis años ahorita pues ya, ya
2: yo hace más de diez que no lo miro eh o sea no, no sabría de eso
10: por, te digo algo así que permanezca por favor, por favor. <risa> No vaya a ser Así víctima deja. también de algún adjetivo No, previo. no, 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 porque ahí sí le digo, ¿sabes put la vete tú, Catalina. Y, y Diodoro ya no es gobernador, ni quien te haga el paro para ti. Sí, o sea
2: que a mí no le puede hacer ningún paro.
10: No manches, bueno, no, pues eso pasó. No. ¿Quieres escuchar lo que dijo AMLO sobre esto en la mañanera?
3: Por favor. Inconformidad por las expresiones de Jorge Castañeda al referirse a un pueblo de Oaxaca Sin duda, eso es una expresión clasista, racista Él debería de ofrecer una disculpa porque qué? Fue funcionario público, pero además es comentarista es este, analista en un medio de comunicación por lo que a nosotros corresponde nuestro reconocimiento afectuoso, cariñoso sincero a todos los habitantes de Putla entonces cuando un personaje como Castañeda se expresa de esa manera y otros, Aguilar Camín Zuckerman Muertos de Risa pero así también una escritora la señora Dreser, que dijo que yo tenía una concepción pueblerina, hizo referencia a mi municipio, a Macuspana. Imagínense, si esto dicen en público, imaginen cómo
8: se expresan en lo privado. Pues en lo privado pueden expresarse así,
3: pero en público tiene que haber más recato. Y también que no se vayan a rasgar las vestiduras de que esto es censura. Ahí está
2: se la doy ya, al sea, presidente
3: eh
10: yo también hasta se Denis la doy Drecher al presidente si sin duda
14: pues, sí. pues mira
10: hasta de corbata se llevó a Denis Dresser Castañeda que ya o sea que ahorita le habían dado un descanso y ya otra vez porque ya ya va de nuevo
2: regresó. que además sí. eh, lo, eh, Denis lo dijo y lo escribió en otro contexto no este, exactamente exactamente pero bueno qué más bueno, maquita pues, quien ofreció pues, una ¿cómo? disculpa pública
10: ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ofreció una disculpa pública? ¿Quién ofreció una disculpa pública? ¿Me estás preguntando porque eso es para otro macabrón y se me está olvidando? No, no, no ¿verdad? Ah, no, como el presidente ya pidió la, la ya que ofrezcan una disculpa pública. Pero mira, o sea, aunque eso se la damos al presidente, ok, ok, es así. Pero alguien que también, qué buen, qué buen pie me diste, fíjate. Alguien que también debería pedir una disculpa, es John Ackerman porque ya sabía. Vamos este de coordinadas.
2: Oye, sí, ¿viste que vi? lo que te mandé de macabrón para que.? Para ah. que. Para...
10: Para ¿Cómo? Si lo te traigo toda incluir?
2: la investigación también. ¿Viste? Bien, tú muy bien, sí. Maquita. Te la mandé tarde, como a las 2 de la mañana. ¿Ya ves que uno no duerme? Entonces, ya sé, mi... pero
10: no importa. Ya ves que ese chat se monitorea a todas horas.
2: ¿Qué, qué bueno, te la mandé. Sí, ya te lo mandé muy en la madrugada, pero pensé que para el no estaba buenazo. Viene. Sí,
10: no, y nos vamos a reír un poco. Bueno, pues pues Ackerman ahí está o sea, tantito que le quitan la atención y la quiere regresar, ¿no? Así de sí, si lo dejar, pues ya estuvo muy feo, pero dijo que pues los sicarios del narcos son la contracara del sicariato mediático que Esto buscan lo desestabilizar a toda costa
2: lo, yo sí, lo leí pues, el viernes ¿no? Sí, el mismo viernes o el sábado ya no me acuerdo,
10: pero sí, o sea, en cuanto en cuanto tantito le dejaron de tuitear, dijo, ¿no? ¿cómo hago? ¿cómo hago para que regresen, Bueno Ahí hizo eso. Y de pronto logró un milagro a Kerman, que esto sí hay que... O sea, de verdad hay que agradecerle porque Adela sí existe. Sí existe, no son los papás, no es un mito, no es una leyenda. La CNDH apareció. Apareció la
3: CNDH.
10: Sí, sí, sí. O sea, ahora sí que se, se levantó y anduvo y entonces le hizo un exhorto eh, pues a que... Básicamente dejar a decir esas estupideces y textual pusieron. Sabemos de sobra lo difícil que ha sido en nuestro país el desempeño de la libertad de expresión. La violencia contra los comunicadores ha sido ampliamente documentada por la propia Comisión Nacional y esta es una batalla que tenemos que librar evitando, entre otras cosas, la estigmatización y el descrédito de las y los profesionales de la Comunicación, son expresiones que pueden contribuir a agradar las condiciones en las que las y los periodistas desarrollan su trabajo. Muy, muy oportuno ese comunicado y ese exhorto. Ese
2: pues es muy oportuno.
10: Exacto. Pero llega la mañana y ya al final le preguntan a lo que muy bien con lo que dijo hoy sobre sobre eh, Castañeda, pero le dicen que qué opina de lo que dijo Ackerman. Y, y a ver si tú logras captar, ¿qué opina? Porque creo que contestó
8: otra cosa. A ver, bien. Bueno, ya usted hablaba de temas de expresiones en, en redes sociales de personas que, bueno, pues de alguna manera tienen un espacio en medios eh, y, bueno, pues... Eh, tienen voz en redes sociales. Eh, pues precisamente eh, apenas eh, este señor John Ackerman eh, pues hablaba del video del atentado al secretario de seguridad en la Ciudad de México y comparó, bueno, dijo eh, que los sicarios del narco son la contracara del eh, sicariato mediático en un país donde pues se asesinan a periodistas, donde ha ocupado desafortunadamente pues lugares muy arriba en torno a las agresiones a medios de comunicación. ¿Cómo observa eh, la Presidencia de la República que se haga este tipo de comparaciones?
3: Bueno, yo lo, siempre lo que recomiendo es que haya respeto, pero que haya mucha polémica como la hay en los medios. Estoy hablando de que a mí me insultan, yo no este, me quejo, no voy a ir a presentar una denuncia, este... Ya hablé de cómo acosaron a mi esposa en un viaje y tampoco vamos a presentar una denuncia. Están muy molestos los conservadores y eh, además de la hipocresía que los caracteriza de ser muy corruptos, eh, son en el mejor de los casos tratándolos con amabilidad eh, fanáticos podría yo decir algo más fuerte eh? pero entonces sí, se sentirían este, muy ofendidos porque en eh, el diálogo o monólogo o los insultos de esta persona a Beatriz este... Estaba descompuesto. Y ahora sí que, ¿por qué el cuestionamiento a ella? Si es conmigo. Entonces llegó a decirme Beatriz por teléfono, fíjate que eh, estaba tan fuera de sí, que si le hubiese yo respondido algo ¿sí? fuerte, me hubiese golpeado entonces le digo, te entiendo perfectamente es una mentalidad es una formación y le digo, nada más quiero porque esto es hasta tema de análisis en la casa porque aunque somos este, esposos y nos queremos muchos, mucho traemos formaciones distintas Pero yo soy de Tefetitán ella es de aquí, de la Ciudad de México. Su familia vivió siempre en Coyoacán. Este...
10: Pero a ver, la de, que... John el hijo de John Ackerman. ¿Qué dijo de John Ackerman? Absolutamente <risa> nada. Acabó, acabó hablando de esto que, que pasó, de, del cuate que, que pues ahí fue a confrontar un poco a... A Beatriz que, y, que hasta donde pero, nos platicó él a
2: nosotros, que lo entrevistamos creo que fue el jueves pasado o el miércoles, no sé, un, un día después de, de lo ocurrido y lo tuvimos aquí en, en, en este espacio pues nos dijo que había sido de hecho muy cordial eh o que sea que ella había, había sido muy cordial este, y, y bueno la, la increpó a ella por el tweet que mandó ella no este entonces del Conapred entonces este pues tenía que ver con ella pero bueno yo se lo pregunté y me dijo que había sido muy cordial tanto ella con su respuesta que al final se habían despedido etcétera pero pues y lo de John Ackerman porque en primera instancia muy bien la reportera por plantearle la pregunta la planteó muy bien pero pues no le contestó no
10: le no, no contestó nada Y luego acabó hablando de este cuate Y al final dice Todavía me falta comprobar Pero yo creo que es de esos que va a misa los domingos no. ¿Y? Pues sí eh, ¿no? Bueno
2: O sea, ¿Qué y eso ¿Qué? O sea, Ya trae marcaje personal <risa> ese cuate Bueno, nos van a cortar sí. Vamos a una pausa y regresamos que...
1: ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela, por Heraldo Radio.
2: en punto y seguimos con lo mamá macabrón. Viene mamáquita.
10: Vamos a seguir porque hay que... Mira, primero vamos a reírnos un, un poquito, porque sí estamos en pandemia, Adela. Pero en todos lados hay espacio para la belleza, para admirar la belleza. Y si ustedes pensaban que pues, las fiestas de, eh, clandestinas de Iztapalapa ya de plano no tenían madre... No, Adela, perdóname. Perdóname, pero no, siempre se puede más. Alguien nos ha superado, por suerte no en México... Pero sí en Guatemala, porque ¿qué crees que pasó este fin de semana por allá? ¿Qué? Ya se eligió a la señorita COVID-19 y a Miss Pandemia. Así el certamen. No, no, no. La señorita Miss Pandemia es la participante número uno, Perla.
6: ¡Felicidades
1: a la nueva señorita COVID! ¡De este es Sugeri
3: Rojas! Fuerte los aplausos!
2: ¿Qué tal? No, bueno, ¿y qué tal está Sugeli? ¿O cómo? ¿Quién ganaba? ¿O por qué ganaba? No? Yeah.
10: Yo ya te mandé un visual para que veas a la señorita número uno, que fue en mis pandemias, y a COVID-19. Y ahí se ve como que, pues, en un... O sea, en serio, como en una casa en obra gris ahí organizaron su... pues, su certamen. Porque Espérame. siempre es fácil para la belleza. Ah, ya vi, ya vi. el visual suave. <risa> no, <hijo> de...
14: <risa>
10: mis COVID-19. No? No, no, mucho gusto
11: que barbaridad
10: o sea ya también eh, nada ¿verdad? más para que en guatemala no nos anden echando la culpa porque te acuerdas que hace un, un, unas semanas el presidente había dicho el presidente guatemalteco dijo que pues es que méxico no ha parado y entonces llegan muchos con bueno claro. si sí, pues, ustedes andan haciendo sus certámenes sí claro
2: claro
10: también porque no, lo que es, que es parejo que no es.. Que ya no vengan que...
2: para acá, que ya no vengan
10: para acá. Exacto. Bueno, y tú me, me mandaste, me mandaste un caso muy interesante esta madrugada, Adela. Para alimentar,
2: para alimentar.
10: Exactamente. Para, para alimentar
7: pues, tu sección.
10: Para alimentar esta, esta gustada sección. Al menos por Adela y por mí. Y yo creo que por todos, <ríe> la verdad. <ríe> <ríe> Pero. Pues existe, y ustedes quizás no, no lo conocen, pero han visto que está como tendencia, Carlos Macías, él es un cantautor chiapaneco, y lo que pasa pues es que él se nos ardió, se nos ardió de que hay un chavito que se llama Yair, que todas las noches Adela, pues decidió ponerse en vivo en Facebook y con su teclado se pone a tocar y de pronto tiene hasta 12 mil personas viéndolo en vivo y, y demás, total que algo declaró Yair no pude localizar la declaración de Yair porque de verdad me fue difícil hasta encontrarlo y se nos enojó pero que, que, que tuvo
2: que ver creo que tuvo que ver con eh, pues el, el, el éxito que tienen las, uh, las transmisiones y los conciertos virtuales que hace Yair este, creo que, pues, ha, ha logrado juntar más gente por Facebook, etcétera, que lo que logró Carlos Macías, algo así, y no le Sí, gustó, claro, porque entonces... él
10: tiene que, 12.000 mil, mientras el otro Carlos Macías, cantautor de toda la vida de Chiapas, Llegó 700 con... views. Exacto,
2: exacto, exacto. Es como entonces? si me comparo con, pues, con el Juanpa, ¿no?
10: No, pues es que, mira, una sabe... O con mira, el escorpión es si...
8: dorado, es mi que querido una sabe. escorpión.
10: Una siempre sabes, es como si me comparo con tus views, pues también. O sea, es como,
2: vez. pues hay que invitar al escorpión dorado para que nos sube el rating, ¿no? O sea, pues también.
10: O sea, que hagan una colaboración. Pero mira, claro. en Facebook este hombre puso y leo textual, no había visto las declaraciones del tal ya del tarja It, y la bola de pendejos regularmente paisanos que no, le siguen que... el rollo. Como no me fijo en música corriente y músicos que tocan y cantan con el Q, así, no lo voy a decir porque no va a ser tan corriente como este señor, este, te mando saludos y qué bueno que la borregada te siga. Todos merecemos comer y en época de hambre, pues más contentos, y como soy muy respetuoso, nomás vayan y sin a su ma, ustedes, y la bola de corrientes. Eso puso Carlos Macías, que se dejó no, ir. No, no. Y ustedes dirán, bueno, pues sí, se enojó. Pero, a ver, lo, lo que pasa es que eh, este señor es director de turismo. Exacto, exacto. Ese en es el, el municipio. Problema. Es del, del municipio, eh sí. Es, exactamente. y de chapa bueno, de corzo. Uh -huh. Exacto. Y como nosotros somos, la verdad es que nosotros somos bastante justas, pero... Pero hay un video que, haciendo esta investigación, o sea, este equipo de investigación, de, de, me lo dijo Adela, encontró este video que es increíble, porque esta, esta mujer nos representa en cuanto al conocimiento de la música de Carlos Macías. Este es Carlos Macías con una mujer ahí en la calle. Escuchen, por favor.
1: Amigos, estamos aquí en Jaltenango y es muy bonita la mujer de
8: Jaltenango.
1: <risa> Yo soy Carlos Macías. Mucho gusto. Venimos a, a promocionar el canal ¿Cómo estamos? Soy cantautor, el que escribió Divina. Nunca
10: lo había escuchado. <risa> Está buenísimo. Nunca lo había escuchado. Y como también somos unas justicieras del cuadrante, no les vamos a poner música para que conozcan a Carlos Macías, pero propongo ponerte un cachito de lo que toca ya ir en Facebook porque no nos lo van a ningunear Adela
2: a ver viene
1: La
10: vecinita entonces también te la dedico un poco a Adela. qué bonita qué bonita está claro. vecinita claro está buenazo
2: y carlos Esa Macías la... tiene tiene
10: sus rolas sí sí que lo día ¿no? se las ponemos. Sí, sí. Sí, sí, pero sí. pero por andar así como enfermito de poder mejor ponemos a Yair oye ya también ya sí no, claro, ¿también? claro 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 y a ver qué va a pasar, porque aparte se dejó ir contra todos en su Facebook, o sea, pero le respondían, los insultaba, y bueno, ya como que, este, pues cuando agarras el celular después del ribo, ¿no?
2: Exacto, ya les, se les dijo que después del ribo no se agarra el celular, cuando por tomas favor. ribo no texteas, cuando tomas alcohol no texteas,
10: ¿entiendan? Por, por favor. Pero bueno, para, para seguir eh, con más macabrón y sorprendiéndonos de pues esta raza humana, eh, pues fíjate que tú crees que el amor contagia de la. El amor se contagia. Sí, ¿no? Como pues sí, risa. específicamente, no, sí. Es, específicamente este, esta pareja contagió coronavirus porque en Monterrey, desde Monterrey para México, pues esta pareja decidió hacer una boda de la. En plena pandemia hicieron una boda, o sea, hubo, sí, otros eh, se ven en, en la iglesia donde sí hay Susana a distancia, pero hay invitados sentaditos así. Y uh -huh. luego en la fiesta ahí sí se dejaron ir los novios porque dijeron, hay que hacer algo con pocas personas y fueron 200 personas. Por todos lados ah, no, pues salieron... esas no son
2: pocas personas.
10: No, por supuesto que no. Por todos lados salieron imágenes, pero aparte, o sea, por ejemplo... Están todos los invitados ahí sentados, juntos, ni uno solo con tapabocas, más que lo, las personas que los estaban eh, dando el servicio de banquete, por ejemplo, o los meseros, eso sí con tapabocas, porque entonces ellos no pueden contagiar y son inmunes, ¿no?
2: Pero, la, pero, pero los invitados, esos no pueden contagiar.
10: Pues espérate que ya les echaron un poco la culpa del brote que hubo. Porque ya salieron algún No, 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 no a los meseros, a los invitados. A o sea, los invitados. Dijeron, ah, ok, pero ¿qué creen? Sí ha habido más enfermos después de esto y muchos que atendieron a esa boda. O sea, estaban, pero bailando, gritando, tomándose fotos, porque obviamente todos los videos que subieron los invitados este, mm. se, hicieron, se hicieron virales nadie con cubrebocas más que las personas que daban eh, que daban servicio a, a ellos y aquí o sea de todos, de todo o sea yo condeno la boda obviamente estuvo mal fue una imprudencia y está causando eh, problemas en la salud de muchas personas pero lo que más quiero condenar es que escucha aparte cómo cantó el novio en su primer baile de casados o sea si su novio canta así en la boda divorciense escucha esto por favor
11: a
1: ver
10: Ya, Maca, ¿qué es eso? Es lo que yo digo, ¿qué es eso? Para eso hicieron una fiesta. Deja tú que sí hubo un brote de coronavirus entre los invitados, porque porque el regidor de, de, del municipio de, de, de Nuevo ya lo dijo: sí hubo un brote. Pero ya tarde te cantan así: ¿qué es eso? ¿Qué sí es está, eso? Está Ay, ¿Quieres más macabrón? Viene. Bueno, esta, híjole, esta sí está súper macabrona, Adela, porque yo no sé si viste esta noticia, sucedió en la India, hay que, hay que decirlo antes, sucedió en la India, pero en primer lugar, pues yo no sé por qué los un paciente con COVID puede recibir visitas, porque están aislados siempre, pero bueno, llegaron los familiares de este paciente con coronavirus a, a visitarlo y pues que tenía mucho calor el paciente, ¿no? Y que ellos también tenían calor y llevaban su propio ventilador. Adela, por conectar el ventilador Desconectaron, pues el ventilador que mantenía con no, vida, no. que mantenía con vida al paciente y, y, pues, o sea, sí dejó de tener calor adelante Adela porque se murió. No, de verdad eso sucedió en en la India. Desconectaron el ventilador me mecánico sin saber lo que estaban haciendo. Eh, dicen que el personal médico, pues, intentó revivir al hombre pero no tuvo éxito, que la familia no tomó nada bien la noticia y todavía se fueron en contra de, de los doctores, pero por eso murió el hombre. Híjole, eso es tan es ¿no? Caramba, sí, sí, sí. Oye, este,
2: eh, vamos a dar nuestro teléfono para leer algunas llamadas de, del auditorio porque luego se nos enojan. Eh, pero rápido, antes de última hora les informo que el gobierno federal detuvo a Ángel Casarrubia Salgado, el mochomo identificado como uno de los líderes de Guerreros Unidos. Es información que acaban de dar a conocer y de hacer pública. La detención al parecer fue el 24 de junio, pero se dio a conocer el día de hoy. Les ponemos nuestro teléfono, llámenos.
9: mandes el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 Enmelo 26 en me dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín
6: Así
0: es amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar en este instante con Adri Rivera Melo, quien es la voz oficial de Novirza para decirnos de qué se trata esta máscara hospitalar. Adri, adelante, ¿qué tal? Así es, mi querida Moni, me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestros queridos amigos. Bueno, pues es muy importante que protejamos nuestro rostro por completo con máscara hospitalar, que es utilizada por servidores de la salud que están en contacto directo con pacientes contagiados y máscara hospitalar está certificada, además de que ofrece protección, por encima de los productos convencionales. Fíjense muy bien. Si marcan en este momento al 800 2306000 o visitan hospitalar.mx al adquirir el paquete de cuatro máscaras hospitalar, van a recibir gratis dos rolón. Nasolabiales con bactericida especial para que lo apliquen entre nariz y boca para proteger sus vías respiratorias okay. y si pagan con tarjeta bancaria se van a llevar una bolsa sí. esterilizable para mantener mm. sus compras seguras y alejadas de los Carísimo. virus pero eso no es todo Moni no. porque además del 4 por 1 y los dos regalos usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive día con día okay. desde una escuela, una estética, tu tienda favorita mm. recibiendo mil pesos en productos seleccionados de la línea hospitalar uh -huh. puedes recibirlos ya sea en tu casa o enviarlos directamente a ellos con una tarjeta con tu nombre y un mensaje de solidaridad uh -huh. pero además de hay todo, más, hay a ver, más a ver. si pagan con tarjeta de crédito se llevan gratis el mejor tratamiento desarrollado en Francia para que pierdan esos kilitos de más que pudimos haber ganado durante la cuarentena uh -huh. para un regreso claro. seguro pero también sexy
8: ya, ¿no? muy que bien. nos y nos o sea, no, muy no.
0: bien yo creo que está muy padre lo que nos platicas Adri porque todos estos productos maravillosos para protegernos. Además, hay este regalo. Además. vernos bien, ahora sí que ya se permita el semáforo verde, ¿no? Claro, claro, Perfecto. Poquito, poco. El número nuevamente Marcamos. es el 800 seis Repito, 800 seis Muchas gracias, Adri. <risa> Buen día. Continuamos, gracias.
10: A ver, vienen llamadas del público Ay, vienen Vienen muchos, buenos días Buenos días, Macadela ve qué bonito suena Macadela Y aparte tenemos hasta audio Adela, muy buenos días,
5: te saluda Dante nuevamente
13: queriéndote conocer y te mando un fuerte abrazo Saludos, señora La Maca Saludos a todos
10: Bye Está increíble, Dante, te mandamos saludos Dante Hola, buen día. Gracias por existir. Hacen mis días diferentes. Soy Adelina. Ah, Mira, es casi tu tú.
2: Mi tocayna mi claro. Oye, ¿ya viste que Broadway anunció que está cerrado hasta el, todo el año?
10: Sí, caray. O sea, no. hasta enero 2020. Sí, no habrá nada Digo, 2021. en 2021
2: hasta el 21. Todo cerrado
10: da bueno, fuerte a ver para acá eh a ver aquí teatro eh, cuándo sí. va a ser
2: la fecha y yo que estaba tan ya ya estaba tan encarrerada con el con las
10: chingonas hombre cállate ya sé, no 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 vamos a esperar que aquí mira aquí ya estamos o seguimos en rojo pero nos ven naranja entonces a ver vamos a ver vamos te voy a, a, ver. a
2: mandar un visual pero es para ¿Mandamos? consumo para consumo
5: personal. local personas
10: perfecto a ver,
3: mientras Pero va ya. a poner un audio. ¿Qué tal, la Micho? la ah, ¿Qué tal, Maca? Ah, Bien. Quiero que tengan una excelente semana.
9: Ojalá que mi mensaje Ay. le llegue al señor presidente.
10: No, ya. Oye, espérate. Es que, ¿sabes qué? Que suena muy íntimo. O sea, siento que estás padeciendo. No sé, este mensaje ah. me sento, ver, ¿no? ¡Maca! O sea... No, no ya, te lo ya, imaginas, ya, ya. está como en tu cama con una sábana hablando. Me chava, no, ahí
2: me ¿Qué más? Sí.
10: Ay, acabo de ver lo que me mandaste <risa> ¿Qué tal? Este, no, pues qué padre qué más? Está
2: macabroncísimo, sí, 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 ¿no?
10: Está muy macabrón Muy está
2: Muy macabrón, ¿verdad? Y bueno, este, okay, ¿qué más?
10: Ay, tengo una cosa que, Adela, que te va a poner de buena, que te va a encantar, porque mi cosa favorita que ha hecho Dervéz son sus hijos. Y quiero que veas a Itana, bueno que escuchen, perdón, a la hija de Dervéz que rompió internet esta, este fin de semana. Te va a encantar. La tienes que escuchar cantando Dance Monkey. ¿Quién está cantando? Bien, con Badir, su hermano, que te digo que es mi segundo producto favorito de Derbez. Primero Aitana y luego Badir. ¡Ay, está increíble! Y José Eduardo también. Sí, la verdad es que sí, José Eduardo es lo máximo también. ¡Es lo máximo! ¡Está increíble! Sí, ahí está, el Dance
2: Monkey. ¡Está increíble!
10: Vean, lo está en el Instagram de, de Derbez, ¿no? Es... Sí, Vadir
8: lo puso, y ya está en todos lados. La Oye, dame, dame
2: unos minutitos, creo que esto no no va a acabar muy bien, este programa, pero tengo en la línea Jesús Ruiz, corresponsal del Heraldo en Veracruz, porque a las nueve de la mañana hubo un asesinato de María Guadalupe Martínez Aguilar, rectora de la Universidad de Valladolid. Eh, adelante, Jesús
14: Buenos días, Adela, buenos días a la audiencia. Pues así es, eh, después de las nueve de la mañana de este lunes, una mujer fue asesinada a balazos dentro de las instalaciones de la Universidad Valladolid, la cual se encuentra ubicada en la calle Rubí del fraccionamiento Bugambilias, en el municipio de Emiliano Zapata. Comentarte, Adela, que pues eh, eh, el municipio de Emiliano Zapata es limítrofe con, con Jalapa, con la capital del estado de Veracruz y bueno hasta el momento las autoridades del gobierno del estado no han confirmado que se trate de la rectora sin embargo bueno este gente que está aquí en el lugar de los hechos y vecinos de la propia institución comentan que pues ella habría sido la víctima eh, quien bueno este fue asesinada por al menos dos sujetos armados que acudieron al interior de las instalaciones y ahí le dispararon para después darse a la fuga eh, comentan que eh, estas personas incluso se habrían cambiado de ropa en, en el trayecto y habrían dejado ahí este las pues, que tenían, la ropa que llevaban puesta al momento de, de realizar el, el homicidio. Eh, la ropa ya habría sido encontrada cerca de, de este lugar, en, en la entrada a Jalapa, en una calle o en una avenida que se llama Las Trancas. Adela, este, comentarte que... Eh, eh, extraoficialmente también se maneja que podría tratarse de una situación de cobro de piso al interior de esa institución. Sin embargo, bueno, las autoridades eh, de la Secretaría de Seguridad Pública están eh, manejando este asunto con hermetismo. Implementaron un intenso operativo, incluso con el uso de un helicóptero de la corporación que se encuentra sobrevolando la zona, pero hasta el momento no han dado con ninguno de los responsables también comentar, Canela, que eh, llegó, al lugar de los hechos llegó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y él mismo eh, pues desplegó a los efectivos que están eh, realizando este pues varios filtros a, alrededor de la ciudad, incluso eh, cerraron uno de los accesos principales a Jalapa. Y bueno, hasta el momento, esta es toda la información que se encuentra aquí eh, en el lugar de los hechos. Comentarte también que eh, eh, esta señora, Guadalupe Martínez Aguilar, eh, eh, aparte de ser la rectora eh, se le relaciona también ahí con eh, pues una eh, un encargado de la arena de Jalapa de, del encargado de de eh, eh, la arena de luchas de aquí de, de la ciudad de Jalapa, sin embargo, bueno eh, pues todavía no podemos dar por hecho que, que ella haya sido la víctima.
2: Ya, pues estaremos atentos de las investigaciones gracias, gracias Carlos eh Muchas gracias, eh, y gracias maca este, pues mañana seguiremos solazándonos, gracias a todos en la cabina, en la redacción, a Ángel Mieres de nuevo un beso, un abrazo con todo mi cariño, con todo nuestro cariño de parte de todo este programa, felicidades Ángel, y a ustedes muchas gracias como siempre por escucharnos, mañana 10 de la mañana tenemos una cita.